0: 简述感、简述感觉、知觉的区别与和联系。感觉是人脑对事物的客观属性的认识，知觉是人客观事物直接作用于感官，而在头脑中心产产生的，嗯，对事物整体的认识。知觉和感觉一样，知是事物直接作用于感觉觉器官的一个感觉器官产生的，同样是对现实的感知。感性认识的形式，知觉以感觉为基础，但并不是感觉个别感觉信息的简单总和。呃，知觉以按一定的方式来对来整合个别感觉个别的感觉信息，形成一定的结构，并根据个体的经验来解释，嗯、呃，由感觉提供的信息。因此，比个别感觉的简单加相加要复杂的多。需要注意的是，感觉到的各种属性要与呃个要与一定的个体相联系，不与任何具体的事物相联系，嗯、呃，完全没有个体意义的感觉是很少的。人的知觉过程不是对感觉材料的简单堆砌，而是，而是一个非常具非常有组织、有规律的过程。并且具有某种特别的属性，这些规律和属性反映的是，反映为知觉的组织性、恒常性、定势等，他们保证了，嗯、呃，人们对于事物认识的的一个可可靠性。70视数归因偏差，基本归因偏差。在是指在个体个个人行为者呃归因上，人们倾向于低估情境的作用，呃高估个个人或内因的作用。行为者与观察者的差别，嗯，行为者倾向于做情境归因，强调情境的作用；观察者倾向于做内部归因，强调行为者的特点的作用。嗯、呃，三自我损害倾向。如果人一个人失眠，他就认为自己的自自愈能力或者自控力很很差，呃，反而更难去，更难更紧张，更难入睡。自我设阻，呃，自我设阻是指在。人们在提前准备的用来解释自己预期失败的一系列行为，嗯，使用这一策略后失败了，也可以使得他人不不把失败归结于个人个体缺乏能力，呃，而若成功了就，就做就更有可能做能力的归因。五，自我服务偏差又称自力偏差，嗯，是指。当人们加工和自我有关系的信息时，出现的一种潜在的偏见，把这种偏把自己的成功归因于内部信息，呃，而如努力、能力的，而把自己的失败归因于外部因素，如试题难度、运气的嗯，七十八，斯金纳的基本观点及其应用意义。斯金纳传承了华生 的， 呃， 华生的行为主义基本信条。与华生不同的 是， 斯金 纳， 呃， 用操作性条件反射的作 用， 操作性条件反射作用来解释行为的获得。他认为行为分为两 类， 一是应答性行 为， 二是操作性行为。前一种行为 是， 就是经典条件性条件反射中由刺激引起 的， 呃， 反应行为。后一种行为是个体自发出现的行为，呃，有机体发生发出的反应被强化刺激所控制。在一个操作性行为出现之后，如果有一个呃作为如果有一个作为强化物的次的事件紧随其后，称为强强化依随，那么该操作性条件呃操作性行为出现的概率就会大大增加。斯金纳认为，呃，人的行为大部分是操作性的，行为的习得与其，呃，及时强化有关，嗯，因此可以通过强化来塑造儿童的行为，呃，个体偶尔发出的动作得到强化，这个动作后来出现的概率就会大于其他动作，行为是一点一滴塑的塑造起来的，嗯。每一个塑造出来的行为可以组合成统一完整的呃反应链，从而使个体的发展越来越朝呃人们预期的方向进行。嗯，二、呃，按照斯金纳的观点，得不到强化的行为就会逐渐的消退，因此这一理论不仅是适合于儿童新行为的获得与塑造。呃，也同样对不良行为的矫正有指导意义。嗯，最常使最常用到的方式途径就是对于儿童的不良行为予以忽视，即不予强化。呃，斯金纳的行为发展观在行为矫正和教学实践中产生了巨大的影响。呃，成人对于儿童有意义的行为的及时强化，对不良行为的淡然处置，程序教学过,过程中的小步子、信息呈现、及时反馈与与,与主动参与等等，这至今仍然是强化和与控制个体行为发展的一个有效途径。斯金纳的努力使人们对行为的认识更接近于现实。呃，同时，操作性条件作用的观点仍然具有明显的呃机械主义色彩。嗯， 79题，简述简述同简述测验等值，简述测测验等值的条件：一，同质性，不是测不是测同一。呃，品心理品质的测验不是不，是不能被点值的。第二，呃，等值等值等信度等值的不同测验形式必须具有呃相同的信度测验信度。三，嗯，公平性考生参参加等值的不同测验形式的任一个呃测试等值后的测结果都一样。不能出现参加不同形式的测的测试等值后的结果不同的形式，嗯，是可递推性。测验 X 与测验 Y 之间的等值关系，以及测验 Y 与测验 XZ 之间的等值关系，可推出测验 X 与测验 Z 之间的等值关系。五对象对称性，从等值的两个测验中的任何一个测验出发得到的等值结果都应该是相等的。六测呃样本样本的样本的不变性，等值呃等值关系不因为不因为测验样本呃测验样本影响呃测试样本影响而发生变化。八十题，嗯、呃，配合度检验与卡方独立性检验的区别。配合度检验主要是用于检检验呃单个名义型变量多个、呃、多个分类之间的实际数与某个理论分布理论次数分布之间的差异，嗯、呃、显著性，因此可将之理解为呃多多组之间次数比较的方法，而卡方独立性检验是检验两个名义性变量各嗯。呃、嗯，而可卡卡方呃，嗯，是用于检验两个名义型变量各项分类之间的次数之间是否具有显著关联，是考察名义型变量之间相关性的一种方法。嗯，八十题，有关能力或智力的主要理论有哪些？能力是指是具有复杂结构的各种心理品质的总和。呃，有这么一些理论：一、能力能力因素说，第一个第一种小理论，呃，独立因素说。美国心理学家桑代克曾经对能力作出系统的描述。在他看来，人的能力由多种、有许多独立的成分或因素构成，例如抽象力、对社会关系的适应能力、对机械问题的适应能力等等。嗯，根据这种学说，不同的能力和不同的因素是彼此没有关系的。能力的发展只能是只是单个能单个能力独立的发展。嗯，这种学说很快受到人们的批评。心理学家很快发现，当人们完成不同的认知认认知作业时，他们所得到的成绩具有显著的相关。嗯，他这说明各种能力并不是，并不是完全独立的，啊、呃，第二个因素理论，完呃二因素说，嗯，斯斯皮尔曼根据斯皮尔曼根据呃人们完成做智力作业时的成绩相关程度提出了能力是由两种因素。组成的一是一般能力或一般因素，简称为具因素。嗯，它是它是人们它是人的基本潜基本心理潜能，是决定一个人的能力的高低的主要因素。另一种因素是特殊因素，简称为 S 因素，它是保障人们它是保障人们完成。某一种特殊作作业或活动所必须的，由于这些作用起作用，嗯、呃，尤其这些由于这些因素起作用，人们的作业成绩才没有完全的相关。由于由特许多的特殊因素，呃，与某些某些某种普遍的因素的结合而组成了，呃，人的智力。呃， 人们在完成某一种、任何一种作业 时， 都有 G 和 S 两种因素参与。斯皮尔曼的两因素理论对于我们理解呃能力的结构有重要的启发。由于人人的能力包括了一般能力和特殊能 力， 而两者并不相 同， 这就为研究呃二者之间的实质。及其相互关系，制定这些测、制制定测验这些能力的手段，奠定了理论和实验的基础。当然，斯皮尔曼强调一，强调了，嗯，强调一般因素与特殊因素之间的区别，嗯，把它们绝对独立起来，而没有看到它们之间的一个相关联系和关系，这种方法是不可取的。嗯，多元智力理论由加德纳提出。加德纳认为，通过对于脑损伤病人的研究以及对于智力的特殊群体的分析，提出了人的神经系统经过百万年的演变，已经形成了互不干扰的多种智力。加德纳认为，智力的多元，智力的内涵是多元的，它是由七种相对独立的因素而构成的。啊，每一种智力都是一个单独的功能系统。这些系统呃可以相互作 用， 产生外显的智力行为。这些智力行为包括言语、逻辑、逻辑数学、空间、音乐、身体运动、社交、自知。第二种是呃第二个大类是结构理 论， 即把呃能力包能力看成包含着多种复杂的结构。呃，不、呃，呃或者形成的，而形成了能力的结构理论或群因素理论，呃，如吉尔福特的三维结构理论和富南富南的嗯层次结构理论。三维结构理论，吉尔福特把质地分为区分为三个维度：内容、操作和产物。呃，内容包括听觉、视觉等。它是内 容， 它是 嗯， 智力活动的对象或材 料， 嗯， 包呃 二， 智力智力操作是指 嗯， 智力活动的过 程， 它是由它是由上述的种种现象或材料引起的。三 嗯， 智力活动的产物是指运用上述的智力操作。呃， 所所得到的结 果， 由于三个维度和多种形式的存 在， 嗯， 人的因 素， 人的智力可以在理论上区分为五乘五乘六一百零五 种， 嗯， 这些智力可以通过不同的测验来检验。呃， 吉尔福特的三维智力结构理论同时考虑到了智力活动过程和产品。这对推动智力发检、智力检验、呃、智力测验起到了重要的作用。呃，吉尔福特后来宣布，经过测验，呃，已经证明了三维智力模式中的近百种能力。这对于呃这成就对智力测验的理论和实践，无疑是一座巨大的鼓舞。还有是智力结构理论，智力层次结构理论。布南继承了呃继承和发展了斯皮尔曼的二因素理论，提出了能力的层次理论，呃层次结构理论。他认为能力的层次是按照呃能力的结构是按照层次排列的。智力的最高级是一个最高层次是一般因素 G， 嗯、呃，第二层次分为两个部分一个，一个是言语，一个是言语和教育方面的，另外一个是语。机械，呃，操作和机械相关的一方面，这这一层次叫做大群群因素。第三层次是小群因素，包括了言语数量、机械信息、空间出信息等等。嗯，第三个是具体是特殊的特殊因素，包括了各种各样的特殊能力。富能的呃城市城市能力城市结构理论，像生物学分类、生物分类学的分类系统那样来设想能力的结构。三呃能力的信息加工理论，能力的信息加工理论把人的智力呃和能力看成一个过程，它是由不同阶段来组成的，并且由某一个更高的决策过程来组织。嗯，认知的能力，呃，能力可以以，呃，认知心理学关于智力结构的研究，以斯坦伯格的提出的三元理论，呃，那还有那还有一个是智力的 PASS 理论，嗯，智力三元理论，呃，斯坦伯格提出智智力的三元理论，试图说明。呃，更甚更为广泛的智力行为，他认为，嗯，大多数的智力理论是不完备的，他们都只能只从某一方面呃来某个特殊的角度呃解释智力。一个完备的智力理论必须说明智力的三个方面，即智力的内在成分、这些智力成分与经验之间的关系，以及智力成分的外部作用。这三个三个方面构成了智力的成分精、经成分压理论、智力的情境压理论和智力的经验压理论。智力成分理论是，呃，三元理论里面形成最最早也是最完善的一部分。它揭示了智力活动的内部机制。根据这一理论编制的测验，能够测验出人们是怎样解决问题的。因而，对于深入的了解能力的实质、促进能力的训练和培养，都有重要的意义。注意力 P-pass 理论是指计划注意、同时性加工、即时性加工。嗯、呃，它包括了三层三层的认知系统和四种认识认知过程。嗯、呃，其中注意系统又称为注意唤醒系统，它是整个系统的基础。同时性加工和即时性加工统称为信息加工系统，处于中间层次。计划系统处于最高层次，三个层三个系统协调统一，嗯，保证了一切智力的一个一切智力的活动，一切智力活动的运行。PASS 理论是在卢利亚的三种呃三个信息三个知机能系统学说上形成的。上述的各个理论从不同的角度。智力的不同层次来阐述了智力的特征。一些新的智力理论的出现，说明了呃，脑科学对于智力研究的影响。这说明了人类对于脑的秘密的了解越了解的越多，呃，对于智力的了解就越深入越全面，因而对智力的发展和培养产生了重要的意义。嗯，八十二题。道德认知发展理论的及其对于德育教育的启示。科尔伯格用海因兹偷药的两难故事法，对于儿童的道德判断进行了一系列研究，根据研究结果提出了道德认知发展理论。他认为道德认知是对是非善恶行为准则的及其执行意义的认识，嗯，并集中体现在了道德判断上。道德判断能力随年龄发展而发展。他将个体的发道德发展分为三水三水平六阶段。嗯，在这在第一个是前习俗水平，在这一水平上，逻辑推理局限于呃，局限于具体直觉，在具具体经验中学习。第一个阶段是惩罚，第二个阶段是相对功利性，第三呃第二还有第二，在第二在吸收水平上，嗯个体嗯针、呃、力图针对独立的嗯、呃、独立针对具体的现象进行部分的逻辑分析。第三阶段是好孩子定向，第四阶段是社会呃良知，而后吸收水平。嗯，在这一水平上，个体能够进行抽象的逻辑推理。第一个是呃社会契约论、呃，第四呃第第五第六个阶段是普遍性的呃伦理规则。克尔伯格认为道，道德的道德儿童道德的先后顺序呃是固定的，这与儿童的嗯思维发展有关，但是具体到每个人身上。嗯， 时间有早有 迟， 这与嗯文化交文化背景与交往有关。要促进儿童道德发 展， 必须让他们不断的接触新的环 境， 呃 呃， 然后和道德两难问 题， 以利于展开和呃讨论和展展开和讨论道德推理的练习。那么这一个理论对于我们的启示 是， 第一点。嗯、道德道德认知发展理论对于我国思想品德课的改革和环境课程的建设有着借鉴作用，需要促进道德教育的课程设建设，呃，增强道德教材的感染力。第二，启示我们在道德教育的城市化、序列化、系列化的研究和过程和经和实践。首先。我们应该对于儿童的发展认知、发展道德发展阶段的规律有充分的认识，并按照道德发展的顺序来建立道德嗯教育计划。三，在实现道德行为上，要创造更多的机会，呃，更多的活动实践的机会，让学生来应用已经获得的道德认知，以促进学生的道德认识。向道德行为的系系统的转化。